0: Witajcie bracia i siostry. Moja strefa komfortu została podeptana, ale ja wiem, że wielokrotnie mnie Pan stawiał w takich miejscach, a musiał się dzielić. Była droga ucieczki, ale też była droga do tego, aby wytrwać w tym, do czego mnie Pan powołał. Te słowo, które dzisiaj, którym chciałbym się z wami dzielić, to tak jak słowo Boże mówi, najpierw było dla mnie i najpierw w moim sercu to słowo było. Tym słowem żyłem przez pewien czas i tym słowem chciałbym właśnie dzielić razem z wami. Takie dwa pytania, które sobie dość często ludzie zadawają, to jest kim jestem i dlaczego tu jestem? Jeśli na pierwsze odpowiedziałeś w swoim sercu jestem chrześcijaninem, to chwała Bogu. Ale jeśli nie, to dzisiaj jest ten czas. Aby Chrystus ciebie zbawił. Bo Słowo Boże mówi dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzacie serc waszych. To jest w Psalmie 95, to jest w Hebrajczykach drugi raz. Ale to jest takie słowo, o którego trzeba zacząć wszystko. Bo jeśli w moim życiu jest Chrystus i w moim życiu jest zbawienie, to jest pierwsza, to jest ten fundament, na którym można coś budować. Jeśli nie mam fundamentu, to jestem zatracony. Ale jeśli masz ten fundament, to, że Jezus Chrystus cię zbawił, to chwała Bogu. Ale jeśli nie, to zastanów się nad swoim życiem. To słowo, które powiedziałem, o tym dziś, jeśli głos jego usłyszycie, dotyczy się wierzących i niewierzących, bo to słowo zostało wypowiedziane do Hebrajczyków i w trzecim rozdziale, i, i tam jest właśnie na ten temat mowa. Ale chciałbym dzisiaj z Wami historię, krótką historię, taki przykład Wam podać: Izajasza. Chciałbym, abyśmy przeczytali z Księgi Izajasza, szóstego rozdziału, od 1 do 10. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełnił świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem, i rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, którymi szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dokon... dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. A potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle, kto tam pójdzie. Tędy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. On rzekł Idź i mów do tego ludu słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrz się uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszu głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszami, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. W tym słowie czytamy o tym, że Izajaż został oczyszczony i zbawiony. I wtedy usłyszał głos. Kogo pośle? Kto tam pójdzie? I odpowiedział na to pytanie: Oto jestem, poślij mnie. No i usłyszał znów głos: dziewiąty i dziesiąty, idź mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie i znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszami i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Kolejne pytanie, jakie narodziło się w moim sercu, ale po co mam mówić? Jak oni będą tak reagowali? Izajasz miał twardą służbę. To nie była łatwa służba. Ale czy czas, w którym my żyjemy, nie jest podobny do tego czasu, który był za czasów Izajasza? Czy ludzie się zmienili i są lepsi? Nie sądzę. Biblia nie uczy, że będzie jeszcze gorzej. Ale ci, którzy postanowili iść za Jezusem, będą świecili mocniej, i większe będzie ciemno, im większa ciemność będzie na tej ziemi, tym my będziemy jeszcze jaśniej świecić. Ci, którzy postanowili. I takie pytanie znów. I czy mam milczeć? Może wystarczy to, że jestem tym światłem? Może wystarczy to, że ludzie będą mogli popatrzeć? Postać sobie przy mnie, żeby zobaczyć moje życie? Ale to tak wygląda jakby stanąć przed witryną i patrzeć na tą sklepową witryną i patrzeć w, w to wszystko, co jest za nią. No Piękne rzeczy mogą być. Ale czy ja powinienem właśnie stać za taką witryną? Czy, w moim, czy ja powinienem taką bańkę tworzyć wokół siebie, po prostu niedostępną? czy tą właśnie strefę swojego komfortu nie powinienem przekroczyć i powiedzieć, że Panie, tak jak Ty mnie powołałeś, tak będę mówił. Pierwszą rzeczą, jaką jest u chrześcijanina, to jest to jego postawa. Ja jak się nawróciłem, to wszystkim dookoła mówiłem o Bogu. Każ każdemu po prostu, każdą osobę, którą spotkałem w swoim życiu, mówiłem o tym, co w moim życiu Bóg zrobił, jak wyglądało moje nawrócenie. Nie martwiłem się o to, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Ale gdy tak wielokrotnie zostałem wyszydzony, wyśmiany z tego, co w moim sercu zaszło, nagle się zaczyna, zacząłem zastanawiać, czy to ma w ogóle jakiś sens. Czy yy, może lepiej być cicho i i czekać na, na ten dobry czas i, i wtedy, gdy ktoś będzie coś widział w moim życiu, że coś się zmieniło, to wtedy mam powiedzieć. Ale czytając Słowo Boże, tam jest opowieść o siewcy, Jezus opowiada mówi. I ta opowieść mi też wskazała, że siewca, gdy wychodzi na pole, to on... Nie robi dołka, żeby każde ziarenko po kolei powkładać. Wybiera najlepsze miejsce, aby powkładać na, na polu, że, że to będzie dla, najlepsze miejsce dla, dla tego ziarna. Ale idzie i rozsiewa, rzuca na tym przygotowanym polu te zboże. I on nie patrzy, w którym miejscu to upada. Bo on idzie do przodu i patrzy do przodu. Chrystus mówi o tym, że żebyśmy byli... Rybakami. Rybak, gdy wypływa w morze, to on nie zastanawia się na tym, dzisiaj będą tylko same szczupaki. On no, no nie wypływa, nie, nie, nie wyławia samych dorszy tak, w morzu. Gdy zarzuca sieć, to różne ryby wpadają do tej sieci. I w moim właśnie życiu było nagle tak, że zacząłem się zamieniać w wędkarza. Nagle zacząłem patrzeć na to, komu to powiedzieć, kogo wybrać, komu, komu zaświadczyć. Jak mu to zrobić? Zaczynałem dumać nad tym i zastanawiać się. Ale wielokrotnie Bóg mnie z tego właśnie wyrwał z tego mojego myślenia, że tak powinno to wyglądać, że no, powinienem sobie najpierw dobrać dobrze słowa, dobrych ludzi do tego, żeby powiedzieć. A przecież ja mam być rybakiem. Ja mam być tym siewcą, który wychodzi. Nie mam się zastanawiać, czy te osoby przejmą te słowo, czy je odrzucą. Bo przecież nie mnie odrzucają, ale odrzucają mojego Pana. Odrzucają tą Ewangelię, dobrą nowinę. I powstawał taki dylemat w moim sercu. I powiedziałem, ja tak nie chcę żyć, bo nie po to Pan mnie rozpalił tętlący się we mnie żar, aby się palił gdzieś za szybą, ale po to rozpalił, aby ludzie mogli inni podejść do, do tego, ogrzać się. I jedni może będą chcieli to podeptać, ale inni będą chcieli przy tym być. I gdy zastanawiam się na tym, jak Chrystus by postąpił i czytam Ewangelię, jak było w życiu Jezusa, to wielokrotnie był odrzucany, wielokrotnie był prześladowany, szydzili z niego wielokrotnie, choć wielkie się cuda działy. Ale ci, którzy postanowili, gdzie w ich sercach ten, ten żar został rozpalony, to po śmierci Chrystusa zaczęli wychodzić. Zaczęli mówić o tym, co się w ich życiu zmieniło. W dziejach apostolskich możemy o tym przeczytać. Ilu tam osób się zebrało już w wieczorniku. I tak dochodzę do słowa, które chciałbym jeszcze przeczytać. To jest z Ewangelii Marka 16 rozdział 15 do 18. Znane słowo, to jest ostatnie, można było rzec, słowa Jezusa. I tu to są słowa Jezusa i jest napisane tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. W swoim życiu spotkałem różnych ludzi, którzy na te słowo patrzyli w różny sposób. Jedni, którzy pomijali to po co zostali w ogóle posłani i tylko biegający za znakami, za cudami, jeżdżącymi od, jednego, od jednej konferencji do drugiej, szukających znaków, potwierdzeń, a zapominający o tym, co jest najważniejsze, o to, aby iść i głosić. W swoim życiu spotykamy bardzo wiele osób, I w mojej rodzinie jest też bardzo wiele osób. I powiem szczerze, że jakieś 60 może procent już usłyszało o tym, co się w moim życiu wydarzyło. Ale reszta jeszcze nie. Moi sąsiedzi jeszcze nie wszyscy usłyszeli o tym, Nie zawsze jest okazja. Nie chwalę się teraz. Nie chcę, abyście tak to może odebrali. Ale w zeszłym tygodniu dwóm osobom powiedziałem o Chrystusie. Jedna osoba, która tak wręcz brutalnie chciała ode mnie tego, to wymusiła, żebym powiedział. A druga to był alkoholik. Wie, że ma problem. Mój kolega z klasy wie, że ma problem. Wie, że jest alkoholikiem. Dwa i pół roku już nie pije. I on się mnie zapytał, dlaczego ja nie piję. To mu powiedziałem: Jezus. Jezus mnie uratował. Jezus mi dał, daje tę siłę. To było krótkie. Nie było nic wielkiego w tym. Ale nie trzeba wielki, wiele słów. Słowo mnie uczy iść i głoś. Ci, którzy to przyjmą, którzy się ochrzczą, będą zbawieni, a ci, którzy nie przyjmą tego, będą potępieni. Ale tak naprawdę ten pierwszy werset jest do mnie. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. To do mnie należy. To jest to, jest to co ja powinienem robić. Następna jest to, czy to ludzie przyjmą, i to już nie ode mnie zależy. Czy oni przyjmą i będą chcieli się ościć, i to nie ode mnie zależy. Następna to nie ode, nie ode mnie, ani od tych ludzi nie już nie zależy, bo ci, którzy to przyjmą, to oni będą zbawieni, ale ci, którzy to nie przyjmą, będą potępieni. I to, co nie od nas zależy, ani od tego, który się nawraca, ani tego, który głosi o tych znakach, które będą towarzyszyły temu wszystkiemu. To nie od nas zależy. Nasze jest pierwsza. I ci głos! Całemu stworzeniu, wszystkim ludziom dookoła. Jeśli Chrystus nas posłał, to wyposażył. Wyposażył. Tak jak żołnierz, który wychodzi, on jest wyposażony we wszystko. W mundur, w broń, amunicję, jedzenie. On nie musi się o nic martwić. On ma tylko wykonywać rozkazy. Więc dlaczego my się często zastanawiamy, co mamy powiedzieć? Wystarczy przecież usta otworzyć. Nie zesłaniaj się tym, że nie wiesz, jak masz mówić. Nie zesłaniaj się tym, że moja wiara jest taka mała, że przecież może jeszcze tak wiele nie wiem. Wiele mamy takich wytłumaczeń i znamy historię Mojżesza, który też dobrze się tłumaczył. Ale my nie odbiegamy ani od Mojżesza wiele, ani od Izajasza. Nie odbiegamy od tych ludzi, którzy, o których czytamy w Słowie Bożym. Może tylko wiarą, ale którą Pan może rozpalić, to Chrystus może rozpalić. Ktoś mówi, że nie ma mądrości, proś. Tak jest napisane. Mówimy o tym, że wiary nam brak, proś, a będzie ci dane Zbyt często kalkulujemy, czy nam się to opłaca, czy nie. A czy Chrystus kalkulował, gdy szedł na krzyż za nas? Ja nigdy nie czytałem na tym, czy by kalkulował, czy rozmyślałby, czy to jest dobre, czy to jest złe. Zastanówmy się na tym, bo ludzie umierają. Ludzie idą na potępienie. Zastanówmy się, czy chcemy, aby nasi najbliżsi tam byli. Mam parę świadectw, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Jedno to jest świadectwo w pracy. Byłem w taki dom, malowałem razem z kolegą i bardzo bogaci ludzie, mieli sprzątaczkę, mieli kucharkę. I ta sprzątaczka, ta kobieta, która przychodziła tam posprzątać, ona była z Polski, nie wiedziałem o tym, ale tam rozmawiałem z kolegą, coś po polsku i ona przyszła. Bardzo wysoka dziewczyna. Na pierwszy rzut oka wydawała się. A w moim sercu... Zrodziła się myśl, a on podszedł do niej i powiedział jej właśnie Ewangelię. Na imię miała Agata. I gdy tak podszedłem do tej Agaty, to zobaczyłem po prostu cały ból i cały żal, który, który miała za tą fasadą po prostu wesołości. I mówił, co Agata, Chrystus może ci zbawić i może Ci dać. To, co potrzebuje twoje serce. I ta dziewczyna się rozpłakała. I zaczęła mi mówić o tym, jakie rzeczy się w jej życiu dzieją. To, że ma bardzo chorego syna. Że w domu nie za bardzo... A przecież na pierwszy rzut oka wyglądała, że jest wszystko tak dobrze. Ja powiedziałam, że ja nie mogę ci nic obiecać, nic nie mogę ci dać. Ja tylko mogę ci powiedzieć, że jeśli powierzysz... Swoje serce Chrystusowi, jeśli Jemu zaufasz w stu procentach, to ty będziesz zbawiona, dom twój będzie zbawiony, bo tak Słowo Boże mówi, to Bóg w twoim życiu poukłada różne rzeczy, te, które są, które są złe. Ja ci nie mogę obiecać, czy twój syn będzie uzdrowiony, ale zaufaj Jezusowi i, i dziś ty zawołaj do Niego. Pamiętam, że ona prosiła o to, abym właśnie się modlił. I nie wiem, co dalej z nią jest. Nie wiem, nie mam kontaktu. I nawet nie zabiegam po prostu o to. Bo moja rola się skończyła w tamtym momencie. Ona zapragnęła, dałem kierunek, w którym ma iść. Nic więcej. Do mnie nie należy to, aby ją ciągnąć za sobą. Następną sytuacją, którą tak dość... Dobrze wspominam, to jest ewangelizacja, którą mieliśmy w mieście, w Wuppertal. I widziałem tak z daleka dziewczyna, która tak bardzo od nas tak daleko stała, z wózkiem, muzułmanka. I tak pan sprowadził po prostu moje oczy tam w jej kierunku, i widziałem, że ona chciała podejść, ale po prostu bała się, bo my jako chrześcijanie, ona jako muzułmanka i nie może... I podszedłem do niej i powiedziałem, że, że tu jest dla niej Biblia, że, żeby czytała i że jeśli zapragnie, to ma wołać tylko do Jezusa. I tylko tyle. I dałem jej. I ona uradowana wzięła tą Biblię i odeszła. Też nie, nie, nie wynikały jakiejkolwiek... Cuda, jak inni biegają. Nie wiem, co dalej. Ale radość w moim sercu była. Wielokrotnie widzę chrześcijan, którzy chodzą smutni. Którzy na ich twarzach jest smutek. A ja mam dla ciebie radę. podejść do kogoś i mu powiedz o Chrystusie. Powiedz o tym, co się wydarzyło w twoim życiu, a zobaczysz, jaka radość będzie od razu w, twoich, w twoim sercu. Jak od razu się rozradujesz. Nagle wszystko, co, to, co dookoła ciebie było złe, które cię przytłaczało, nagle to wszystko zniknie, a radość wypełni całe twoje serce. Nie wiem, czy słyszeliście, na pewno tak, bo wszyscy jesteśmy tutaj Polakami. Imię takie jak Witold Pilecki. Wielu Polaków bohater, a on powiedział takie słowa, które niedawno usłyszałem. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. A ja, jak powinienem żyć? Amen.